0: jag saknar alla våra lyssnare. Varför ger vi aldrig ut något avsnitt längre?
1: Ja, det har ju blivit lite försenat bara.
0: Alltså, de bara gråter och skriver till mig och undrar vad vi är någonstans och jag bara, jag vet inte, det är Martins fel, säger jag.
1: Ja, det kanske är mitt fel. Men nu kör vi.
0: Ja, det är alltid ditt fel.
1: Mm. Nu gör vi comeback.
0: Don't Let's go crazy in the wild, and if I chance to make a child, that just means that we're alive and healthy, yeah.
1: Hej och välkommen till avsnitt 256 av Bonuspappan och...
0: Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Alltså jag var så taggad där så jag nästan sa Bonuspappan också.
1: <laughs> ja, vi sänder som vanligt i samarbete med Hallands Nyheter- dagstidningen i Varberg och Falkenberg om Omnejd.
0: en tidning som tar nästan hela martin ifrån oss stora delar av dygnet jag på att säga livet och året och veckan och du har ju firat 25 år på Hallands Nyheter. Jag vet inte om vi nämnde det i förra avsnittet. Men vi kan väl lämna det igen. Grattis Hallands Nyheter och grattis dig.
1: Ja, jag har ju firat två gånger faktiskt. Först i våras 25 år inklusive ett vikariat på ett halvår ungefär. Och sen nu den första december så hade jag varit fast anställd. I 25 år och fick en liten present av företaget.
0: Alltså är du äldre nu än typ alla möbler och all inredning som finns på alla Nyheter?
1: Nej men jag är ju en av de äldsta och den som då har varit längst som reporter.
0: Ja, kul. Men det här avsnittet Martin, vad tänker vi att det ska handla om? Nu sitter ju folk och bara väntar att vi ska leverera ett episkt avsnitt.
1: Ja men vi gör ju en liten tillbakablick och samtidigt så... Berättar vi att vi bestämmer nu att vi ska ge ut ett avsnitt i månaden och då ska vi testa och ge ut det samma datum eller rättare sagt den sista i varje månad.
0: Ja, så det är då ni ska hänga på låset och ha laddat ner eller prenumerera och sätta notifikation och allt sånt där på vår podcast.
1: Mm, och då blir det ju lite olika veckodagar men det kan ju pigga upp.
0: Ja, Precis, och det kan ju pigga upp att det kommer lite mer regelbundet än nu var det kanske precis en månad sen faktiskt.
1: Ja, det var nog lite drygt kanske fem veckor något sånt.
0: Jag så det var den 18 november då, på min andra födelsedag, folk kan bli lite lätt förvirrade när jag säger nu firar jag igen. Men den 18 november så kom jag ju till Sverige 1976, så jag är inte heller purung. Jag föddes 31 januari 1976, så jag firar alltså två födelsedagar min riktiga födelsedag och min Sverige födelsedag.
1: Ja, just det. Och den 31 januari när du fyller år så kommer det alltså ett avsnitt.
0: Ja, och den 31 januari 1976 så dog Evert av den chocken att jag kom till världen.
1: Ja, just det. Så du är lite återfödd. Du har en visdiktare inom dig.
0: Jag har en tjock mage utom mig som <laughs> Evert också hade, om jag vill minnas det rätt. Han hade väl också hatt Ganska ofta, jag gillar det ju jag tror jag. hatt. Ja. Det kanske är min inre Evertov som kommer ut i min kärlek för hattar.
1: kan vara det. Men om vi tittar tillbaka, vad är de stora händelserna i år i våran bonusfamilj och hur har det påverkat oss?
0: Ja, om jag ska bara lita på mitt minne så är ju de stora händelserna det att Amanda, min brors dotter, gifte sig. Att ett av våra barn tog studenten, att ett av våra barn flyttade hemifrån och sen flyttade en gång till och sen kommer flytta en gång till uh -huh. det här året. Lite ofrivilligt, den sista flytten. Och sen så kan jag ju minnas en del sorgliga saker, att vi har haft vänner som vi har lite fått säga hej då till. Men också glada saker som att vi har vänner som vi har umgått lite mer med det här året. Plus att, jag vet inte om vi ska avslöja det, men det har ju hänt härliga saker på familjefronten när det gäller kärlek. Ja, just det. Martin har skaffat sig en ny fru.
1: <laughs> Nej, men det kommer ju säkert att spridas snart att det finns kärlek i släkten. Och på då minussidan så har vi ju fått ta farväl av min mamma. Så det har alltså varit både bröllop och begravning detta året.
0: Och dop har jag också haft.
1: Ja, det är ju min brors barnbarn min brors dotter Kerstins dotter Bianca som har blivit döpt.
0: Yes! Det är lite som 2016, det där första året som vi hade. Vi träffades ju i december 2015 så att vårt första år tillsammans innehöll ju också en hel del av både dop, begravningar rättegångar och allmänt eh, kaos men också allmänt jubel. Det var ett härligt år och jag tycker nästan sedan 2022 har varit lite i den stilen.
1: Det finns en del likheter och det finns en del personer som har återkommit och ställt till det lite för oss som vi inte ska nämna med namn. Men det är ju sånt som påverkar oss och barnen.
0: Och hela bonusfamiljen såklart och systemet runt bonusfamiljen framförallt. En bonusfamilj är ju så mycket mer än bara du och jag och barnen utan det är ju barnens andra papp och barnens andra syskon och sånt som finns runt omkring. Så att när man gör någonting mot en person i en bondesfamilj så gör man ju det mot en hel hord av människor kan man säga.
1: Mm. Och där är det ju viktigt att vi har utgångspunkten att vi litar på de vuxna som finns runt om. Och till exempel har ju våran minsting då en väldigt bra lärare som Håller bra koll och vi har jättefin kommunikation om det skulle hända någonting i skolan. Och sen så finns det då andra vuxna och där har det blivit situationer där vi tycker att de då har svikit sitt vuxenansvar. Och det är väl inte bara vi som tycker det utan även kan man säga det juridiska systemet som tycker att de har svikit. Och det blir ju att vi får hantera det lite då trots att vi inte har varit inblandade.
0: Ja och där skulle jag vilja inflika en sak för er andra som kanske också kommer i liknande situationer, vi har ju fått en del brev, brev säger jag alltid med meddelanden om just när man hamnar i de situationer där man får på något sätt städa upp efter andra människor hur tungt och jobbigt det kan vara och då vill jag bara skicka kärlek, styrka och det kommer att komma sen senare att ni fanns där. Det var jobbigt i ett barns liv. Så fanns ni där som en stabil punkt ändå. Även om man kanske då får i stunden få vara den som får ta all liksom, smärta och sorg och kanske ilska från barnet. Och det kan kännas väldigt orättvist att egentligen så borde det vara andra människor som det här barnet var arg på. Så tänker jag stå fast. Jag finns med er för jag vet hur det känns. Så... Det kommer att bli fint på andra sidan. Och man kan alltid skörda bra frukt från att ha varit en bra och stabil vuxen person i barns liv.
1: Mm. Om vi då går in på några händelser lite mer och ser hur det har påverkat oss så kan vi ju faktiskt börja med de mörka händelserna och sen röra oss mot det positiva och ljusa och även kanske nämna några av våra Häftiga resor som vi har gjort. Men till exempel då. Min mammas bortgång. Var ju på ett sätt väntad. Eftersom hon hade ALS. Det har varit mycket skriverier om ALS. Både efter Björn Nattikos bortgång då. Som var självvald. Och hade så att säga läkarassistans. Och sen Börje Salmings bortgång också i ALS. Hur upplevde du det? För det blir ju svårt när vi är på en begravning där många känner min mamma sedan gammalt och på ett sätt då känner henne bättre än hennes bonusbarn. Eftersom sjukdomen i princip hade börjat lite när vi väl lärde känna varandra.
0: Mm. Jag kan ju nämna begravningen då. Då hade vi ju alla våra fyra barn plus vårt plusbarn. Mitt bonusbarn sen tidigare med oss. Det jag kan tycka var fint var att vi ändå liksom sitter längst fram i kyrkan. Precis som vi skulle gjort ifall vi hade varit din ursprungsfamilj. Alltså att det hade varit dina barn. Så det tycker jag var väldigt fint att vi ändå räknas som din familj. Och jag tyckte det var jättefint att min plusson valde att följa med. Jag kan tänka att det blir annorlunda, nu var det ju så, alltså man vet inte hur man reagerar vid sorg, om man gråter eller om man liksom ens känner någonting. Och det kan vara även om du är nära, om du är barnbarn på biologiskt sätt eller liksom på ursprungssätt eller inte, man vet inte hur. Och jag tycker inte att man ska mäta en sorg i hur mycket man visar det utåt eller hur mycket... Man kanske känner precis på begravningen. Jag tror att alla i familjen har fått bearbeta och hantera sorgen efter my på sitt sätt. Och det är klart att det är olika för ett barnbarn som har haft sin farmor då i det här fallet hela sitt liv. Eller som mina barn som fick my som extra farmor när de då var 5, 12, 13, 14 år gamla. Det blir ju inte samma sak men my har ju betytt mycket för oss alla. Och my var också väldigt välkomnande till mig och mina barn så att det är klart att det här berörde oss. Jag tyckte det var jättefint att få höra andra prata om mig och säga saker. Och man fick som en liten historia bakom kvinnan som vi då kanske inte kände så många år som då ni andra. Och jag fick också chans att säga några ord hur jag kände för mig Och att jag var tacksam för att hon hade uppfostrat en sån fantastisk son som jag har fått ta glädje och av och som... Du hade ju inte varit den person du är och kunnat ta hand om mig och barnen på det sättet som du gör. Ifall inte hon hade lärt dig det någonstans tänker jag. Så att My finns med oss. Och eh, som du sa så var det ju väntat. Och vi kunde ju faktiskt känna en viss lättnad för att hon slapp lida längre. Och även att då hennes man Leif kunde få liksom släppa taget. Han hade ju varit vid hennes sida outröttligt i princip varje dag sedan hon fick... Eh, sjukdomsbeskedet och det var ju både hemma först och sen även på vårdhemmet så var han ju outtröttlig där och visade bilder och tittade på tv och som berättade vad som hände i familjen så att han är ju också en stor förebild för det här med att älska någon i nöd och lust.
1: Mm. Du höll ju ett fantastiskt tal där som många pratade efteråt och som berörde mig mycket också och jag tyckte att det var fint att alla fick se vilken omtyckt person som mamma var. Och lite då hur hon var i sin krafts dagar. Att hon också var en person som samlade ihop många och hittade på mycket aktiviteter. Och all den här kreativiteten och många goda sidor där jag kanske har fått några. Och när jag tycker det blev en väldigt fin begravning på alla sätt och ett liksom värdigt avslut och jag hade ju på något sätt sagt mitt farväl och varit där dagen innan till exempel och sådär eftersom mamma inte kunde kommunicera någonting på slutet kunde inte skriva eller prata eller någonting så var det ju annorlunda kanske än om någon dör lite mer hastigt så jag tycker vi har kunnat hantera det jättebra faktiskt. Så Samtidigt så är det klart saknaden finns men det kommer ju, kommer ju upp lite då och då.
0: Mm. Och jag tänker då att vi kan skicka med det här med att låta alla i bonusfamiljen sörja på sitt sätt. Inte liksom kräva verkligen att man måste vara med på begravningen eller att man Måste minnas en person på ett speciellt sätt. Utan det är olika för alla människor. Oavsett ifall man lever i en kärnfamilj eller en bonusfamilj. Så är det olika för alla människor som ingår i de olika konstellationerna. Och eh, jag tänker att man kan varken liksom kräva eller döma i en situation där det gäller just sorg.
1: Mm. Som du sa också att det, det kändes skönt att alla som var där. Som var kompisar som jag inte har träffat. Sen vi träffades, du och jag, de såg ju våra barn som mina barn lika mycket. Och vi satt vid samma bord som de biologiska barnbarnen. Och, så det tyckte jag också var skönt att det inte gjordes någon skillnad.
0: Mm. Och det var väl kanske den absolut tyngsta punkten på 2022. Sen har vi ju haft då, som du har nämnt här tidigare, en del saker som har hänt runt de vuxna människorna, runt våra barn... Som vi inte har kunnat styra över men som vi har blivit påverkade av.
1: Mm. Och just det har vi väl nu ändå hittat en form som där vi kan hantera det på något sätt. Så att vårt liv går vidare och vi koncentrerar oss på våran bonusfamilj. Och där har vi ju nu då två av fyra barn som bor heltid. Och så har vi en 18-åring som pendlar själv lite sådär varannan dag- har fortsatt hela året. Och så har ju då Saga som är äldst flyttat och har bott i andra hand och sen nu är på väg att leta efter en ny lägenhet. Hur tycker du att det har påverkat liksom vår relation till Saga och liksom hela bonusfamiljen? Att, att det plötsligt är ett musikrum istället där uppe och att Saga kommer att hälsa på ibland?
0: Ja, det var ju lite komiskt att direkt dagen efter Saga hade flyttat så jag är ju ganska snabb så gjorde vi om hennes rum till ett musikrum och det kanske kan kännas lite så där, sådär, bara, ah, du har flyttat, nu finns det inte här längre, <laughs> men eh, så var det ju inte, det var ju bara att vi tog tillfället i akt att göra hennes gamla rum till ett musikrum och hon är alltid välkommen här och hon har ju sovit över här några gånger, hon kommer och passar hunden och passar eh, lilla syster och bara för att hänga ibland och jag kan tycka att det är väldigt mysigt för att då blir ju de stunderna hon är här, de stunder som hon faktiskt vill vara här, inte bara för att hon råkar bo här. Så då har hon ju faktiskt haft en vilja och en längtan efter oss och jag tror att Saga är ju en av dem, hon är ju äldst som sagt, hon är född 02 hon är ju faktiskt en av dem som verkligen ser hela vår familj, hela vår bonusfamilj som sin familj. Hon säger ju sina päron om dig och mig och sin pappa. Hon ser det ju som att hon har tre föräldrar. Och så var det ju även när hon flyttade så var vi ju liksom en liten armada av folk som kunde hjälpa henne. Det var ju både biologiska pappan och du och några vänner till oss och så min bror. och Ja, lite sådär. Din bror bor ju lite längre bort och han hade ju tänkt komma och hjälpa till och flytta men fick tyvärr jätteont i ryggen stackan. Så att det känns som att i sådana här stunder så samlas liksom hela nätet och bär våra barn framåt. Det tycker jag är mysigt och det såg vi också runt studenten när vår son lyckades och tog studenten och då var det ju både dina släktingar och mina släktingar och farfar och pappa på sagasida som kom. På sagasida. Farfar och pappa på lyckesida som kom och firade. Och jag gillar ju det. Jag gillar när man kommer samman över gränserna om man kan säga så. Mm,
1: då var det ju specialfarfar som min pappa kallas och biologiska farfar Nils-Erik fick ju träffa varandra till exempel. Och
0: morfar. Det var ju ganska roligt egentligen. Mormor och morfar, alltså min mamma och pappa fick ju då träffa Nils-Erik som är mina barns farfar. De har ju känt varandra för länge sedan när jag var gift med Anders. Så det var lite roligt att de på något sätt också fick återförenas.
1: Mm. Vi har ju som tur var dina föräldrar nära oss även om de nu har blivit glömska. Och säga, de på är långt borta
0: från oss i sinnet ja, men nära det. i köttet. Mm.
1: Så de tar vi hand om de ingår också. Men precis som du säger, jag tycker att det har blivit något annat då när Saga kommer hit och är mer fristående eller självgående och mer än vuxen som uppskattar att komma hit och bli bjuden på mat ibland till exempel. eller så. Så jag tycker att eh, hon är jätteduktig som Jobbar på, på Ica till exempel. Och, och klarar allting själv. Och har nu då träffat en Amadeus. Det är väl ingen hemlighet.
0: Mamadeus som vi kallar honom.
1: <laughs> ja just det. Och han ska nu snart få träffa bonuskusinerna då kan vi kalla dem. Min bror och hans familj.
0: Mm. Och eh, flickvänner och pojkvänner har det ju funnits. Jag menar Bella har väl funnits i över ett år. Lyckes flickvän. Ja. Och eh, jag vet inte... Gavin har väl inte fått någon flickvän än. Han har haft, tror jag. Men jag tror inte han har någon just nu.
1: Nej, han Nej. är inte här lika ofta. Han träffar ju lyckan när de tränar ihop till exempel. Och så är han ibland med här då. Eller som nu när vi ska ha lite extra julafton med min sida av släkten.
0: Mm. Det ska bli kul. Och vi ska ju också välkomna en person till i släkten som jag då tyvärr inte får liksom out där i podden men jag tycker ändå att jag kan hinta väldigt starkt om det att jag har lika samma fråga två personer som jag älskar väldigt mycket båda två så jag tycker att de kommer passa ihop väldigt bra
1: Precis, mer än så behöver vi inte säga om det Sen några andra större händelser, du nämnde ju då, ska jag säga det första bröllopet i den yngre generationen min brorsdotter Kerstin var först att bli mamma och sen kom då Amanda, din brorsdotter, snäppet efter. Men de gifte sig först, Amanda och Tobias då.
0: Fast de gifte sig inte före de fick barn?
1: Nej, det var väl meningen egentligen att de skulle gifta sig. Men så kom ju den här pandemin emellan så de fick faktiskt flytta fram bröllopet två år.
0: Ja, det var jättetråkigt faktiskt för de hade ju planerat det två år tidigare- och var ute i god tid precis som du och jag och räknade ner och sen kom pandemin och ställde till det. Men i maj i år så blev det ett fantastiskt fint bröllop med allt som ingår, vita klänningar och tårtor och kalas och fest. Och du spelade trummor tillsammans med min bror och jag tror aldrig min bror har spelat trumma i hela sitt liv så att det var väldigt komiskt.
1: Det var ett litet bus där eftersom Amandas man Tobias är trummis och då hade jag med lite trummor och så gjorde vi ett helt improviserat uppträdande som de fick hänga med så gott de kunde så att säga.
0: Jag tycker det är roligt att du tar plats i min släkt det som är skillnad, alltså du är ju inte mer eller mindre släkt än någon annan man jag skulle kunna ha det som är skillnaden då eftersom du kom in senare är ju att min släkt tidigare har haft liksom relation med mina tidigare ex kan man säga, alltså barnens pappor har de ju haft tidigare. Men jag tycker att du går in och tar din plats. Och sätter din prägel på ditt föräldraskap och makeskap i vårt liv. Så att du har lika naturlig plats i min släkt som mina andra någonsin har haft.
1: Och jag har ju alltid känt mig väldigt välkommen. Och jag har aldrig känt att jag har blivit jämförd med de biologiska papporna. Utan jag tycker nog att både din bror Håkan och min svägerska Eva och dina föräldrar och så verkligen har öppnat famnen och, och släppt in mig och sett mig som en egen person med, med mina fel och brister och mina goda sidor där jag kan hjälpa till kanske och ha egenskaper som de biologiska papporna kanske inte hade. Och jag är jätteglad till exempel att jag kan hjälpa till om det händer någonting på åldershemmet när din mamma behöver ta en spruta till exempel. Då funkar det jättebra att jag åker dit och sitter och pratar lite och sådär.
0: Mm. Jag tror att om vi ska skicka med något tips och tricks hur man tar sig in i sin nya fru eller sambo eller då motsatsen man eller samboni. Eller vad säger det är det sambo, antingen man eller man eller kvinna. Ja då är det väl det här att du faktiskt du tar din egen plats det är inte så att du behöver trycka ner någon annan eller känna dig då varken mindre eller för mer än någon annan du, har ju inte, du snackar ju liksom inte skit om papporna eller, eller något sånt där, Nej. utan du tar din egen plats och gör den istället för att komma i någon slags jämförelse med de andra och det tycker jag är ett bra tips ändå att strunta i vad som har varit innan och vilka som då de här släktingarna runt din nya partner har haft innan. Utan liksom visa hej här är jag och jag är här för att stanna och jag förstår att min partner har en historia men jag varken liksom förskjuter den eller känner mig mindre värdig av den. Mm.
1: Jag tror väl att, eh, att jag är mig själv och att eh, alla märker att om jag vill göra en tjänst så gör jag ju det av hela mitt hjärta och jag vill ju gärna hjälpa till, min personlighet är väl så lite och det tror jag att man upptäcker om någon försöker vara kanske insmickrande eller försöka vara extra hjälpsam men att man egentligen inte känner för det, då tror jag att de vibbarna skulle upptäckas. Och då skulle man framstå som att man inte är sig själv riktigt.
0: Mm. Jag har ju haft det lite enklare eftersom du hade ju inga barn sedan tidigare. Så för mig har jag ju mer varit liksom hjälten som äntligen gav Martina en familj. <laughs> så jag har ju varit så det har varit stora famnen ända från början. Jag tror vi hade... Kanske känt varandra knappt tre veckor innan jag bara slängdes in i familjen Erlandsson med både pussar och kramar och grattis och tack så jättemycket för att du har räddat Martin ungefär.
1: <laughs> ja du fick ju samma dag som du träffade mina föräldrar första gången även träffa min farbror och faster. Och deras två barn och deras familjer. Så det var kusinträff kan man säga.
0: Det var som en eh, överdos i Erlansson. Men det var ju bara härligt.
1: Så är det. Har vi något annat som har påverkat? Vi skulle ju kunna nämna igen resan till Paris. Vill man veta mer om den så har vi ju gjort ett helt avsnitt. Och det var nämligen förra avsnittet. Men där fick vi ju ändå testa lite hur det är. Eftersom vi hade med en kompis till Helle- som då blev en del av våran familj just den veckan.
0: Ja och den kompisen är ju lite en del av våran familj kan man säga. För det är en kompis som är här ganska ofta och sover över och har blivit en del av inte bara vår familj utan även vår vänskapskrets eh, har ju haft med henne i, i sina tankar och eh, kärlek. Vi träffades ju i somras en vecka i Småland också ja, tillsammans med våra vänner och den här kompisen då. Så att det har varit väldigt roligt. Det har varit ett år med mycket vänner faktiskt tycker jag. Mycket sammankomster. Vi har haft mycket roligt. Både stora fester här hemma. Och så även de här små spännande resorna. Och umgänget vi har haft utanför hemmet.
1: Ja, Smålandshelgen var väl nästan rekord i antal personer som var i huset. Och de små stugorna och i två tält också.
0: Ja, 17 personer och två hundar var vi. Och Det kommer att bli en årlig återkomst av det, vad jag förstår. Så att det, det ska bli kul att se vad 2023 har att bära med sig. Vad skulle jag kunna tänka mer att ha? Jag vet
1: en sak som har påverkat mycket. Det är att du har ett nytt jobb.
0: Ja, jag har ett nytt jobb. Jag jobbar ju natt nu numera. Och det gillar jag ju faktiskt väldigt mycket. Jag trivs väldigt bra med det. Och eh, samtidigt så hoppas jag ju en dag att jag ska bli arbetslös <laughs> för att det lilla barnet som jag sitter hos ska förhoppningsvis en dag bli så pass frisk att hon inte behöver mig längre. Mm. Så att det, det jobbar jag emot, jag jobbar mot arbetslösheten men under tiden så trivs jag väldigt bra.
1: Och när hade du senast ett heltidsjobb där du är fastanställd?
0: Alltså jag har ju inte gillat att vara fast anställd. Jag har ju en liten skytte, lite som pesten. Jag har dodgjat de här gångerna. Men vill du inte bli? Bah, nej, jag trivs att vara kanske vikarie, fast Men kanske aldrig anställd. Men jag har ju varit egen. Och då kan man inte säga att jag var fast anställd. Även om jag jobbade 24-7 så att fast anställd när jag någonsin varit det. Jag är ju lite av en, vad var det som sa det? Jag är lite av en friskäl. Jag tror det var en av mina chefer. Jag tror det var Ulf som sa det på Majas. Du är lite av en fri själ. Han trodde också i och för sig att jag var same. Så jag vet inte om han har alla hästar hemma alltid. Men han är underbar och härlig och jag älskar honom och hela hans familj.
1: Men det har ju påverkat oss till det bättre tycker jag att Även om det är tomt när du jobbar då 21 till 07 ungefär så har du ju mer tid hemma så att du både kan ta hand om hunden och när då barnen kommer hem från skolan till exempel så har du din vakna period då mellan 12 och 16 om du sedan ska jobba igen. För då behöver du sova lite inför natten då.
0: Ja och det i just en bonusfamilj så krävs det ju faktiskt då att jag dels har det förtroendet för dig. Att vara rephållare under de timmarna jag är borta. Och dels att du tar tag i repet om man säger så. Och att barnen accepterar att det är du som är hemma och jag är borta. Så att det är klart att i en bonusfamilj så är det inte helt givet att man bara kan ta ett jobb hur som helst. Och bara räkna med att bonusföräldern ska ta det ansvaret som finns hemma. Att man får ha en dialog. Nu ska vi inte dra alla över en kam men jag tror att kanske det är mest så att en del män tar för givet att deras barn ska då nu göra den här luften som jag dem citationstecken passa deras barn då alltså bonusbarn blir det ju för kvinnan mm. och det tycker jag nog är en fälla om man bara tar det för givet men har man en dialog och ett samarbete runt det så tycker jag att både män och kvinnor absolut kan ta som huvudansvar för sina bonusbarn när ursprungsföräldern jobbar men det ska ju vara respektfullt att det inte känns som att man måste eller att barnen kanske känner en viss oro eller otrygghet så att det är inte riktigt som att man är i en kärnfamilj så att man kan ta vilket jobb som helst
1: nej och sen tror jag att det hade varit svårt till exempel om du hade jobbat kväll så att du hade åkt till jobbet direkt jag kom hem för då hade vi ju knappt hunnit träffa varandra och jag tror också att det hade varit svårt om du hade jobbat natt fem dagar i veckan till exempel. Det tror jag också hade blivit för mycket. Nu har du ju tio timmars pass och en arbetstid på drygt 30 timmar så att oftast räcker det att du jobbar tre nätter av sju och då hinner vi ju träffas tillräckligt.
0: Mm. Det är ju fördelen med nattjobb att man inte behöver jobba 40 timmar i veckan för att det ska räknas som heltid. Så att för oss har det ju funkat väldigt bra men jag kan också se att det inte är en given grej att kunna ta ett sånt jobb när man lever i en bonusfamilj.
1: Nej och sen behöver man ju vara bra på att vara vaken på nätterna och bra på att också sova igen ganska snabbt. Och det är du, du har ju den... Eh palangen så att säga. Ja, men det är
0: ju för att jag är en robot jag och min kompis Anneli har ju konstaterat att jag är en robot dels att jag har inget hår på benen dels att jag inte fryser och att jag inte behöver sova och att jag kan sova om jag liksom, så här, nu jag bara knäpper med fingrarna så bara poh, mm. sover jag och vad är det mer jag duschar inte.
1: Nej, just det. Du dricker inte kaffe. <laughs> Nej,
0: men jag, här, jag har varit som förberett för den här energisparande perioden som vi måste ha. Jag har förberett mig för hela livet. Att alltså jag kanske duschar en gång i veckan mm. eller så. Mm. Ja. tycker ni allihopa att det ett jätteäckligt. <laughs> men jag kan förklara det med att jag luktar inte så äckligt. Alltså Nej. jag är någon nog så här som Parker, våran hund. Jag är själv <laughs> det
1: är fantastiskt. Ja, vi eh, har väl snart kommit fram till slutet av det här avsnittet. Men vi tänkte även ha en high and low som handlar om den här senaste tiden då sen förra avsnittet.
0: Men jag tänkte mer så här att man bara så här rakt upp och ner skulle göra high and low din upplevelse av bonusfamiljen precis just nu. Så det behöver inte vara en speciell händelse kanske, eller så kanske du vill ha en speciell händelse. Men jag tänkte liksom bara high and low med att du är en del av en bonusfamilj just nu. December 2022.
1: Då kan jag börja och säga att det som jag upplever som en haj just nu, det är nog att jag ofta får känslan av att barnen inte bara accepterar mig utan liksom uppskattar att jag finns på något sätt. Och det har jag ju tyckt förut också. Men det är mer som att det. Finns någon slags underliggande. Lite mer. Familjekänsla kanske. Och nu är det ju faktiskt också. Sju år sedan. Som vi träffades då. Sex och ett halvt år sedan. Sen vi flyttade ihop. Och det tar ju tid. Med att landa ordentligt i bonusfamiljen. Och att få ordning på alla relationer. Och så här. Och sen finns det ju fortfarande saker att jobba på. Men jag känner liksom ett. Lugn där när det gäller mina relationer med barnen. Att det inte måste gå via dig och sådär. där.
0: Mm. Det, är, det din haj?
1: Det är min haj. Mm. Vill du att jag tar min low direkt så kan jag ju säga att just nu så är det ju de här jobbiga momenten. Där jag helt frivilligt avlastar dig lite i kommunikationen med vissa personer runt barnen som... Helt utan vår inblandning har gjort dumma saker som gör att vi inte kan ha samma typ av relation som vi hade tidigare då. Och eh, jag vill gärna ta det ansvaret och jag vet att du mår bra av att ta ett steg tillbaka där lite och kanske inte tänka på det hela tiden. Men det kostar ju även lite kraft för mig då. Det är inte... Gjort med vänsterhanden så där bara. Utan jag...
0: Gjort med försöker... vänsterhanden? Det var ett spännande uttryck.
1: Har du aldrig Tänker... hört det?
0: Nej, alltså jag vet ju vad det här gör att göra med, gör med högerhandeln. Men det här med vänsterhanden har jag nog aldrig hört.
1: Aha. Nej, men man säger så. Okej. Okay. Alltså jag... det är ingenting som jag bara slarvar igenom. Sådär, men om man är utan...
0: vänsterhänt då?
1: Ja, då är det synd. Så så då gör
0: man ju det med vänster.
1: <laughs> ja, i alla fall. Så jag upplever att det är lite jobbigt. Men samtidigt så skulle jag ju inte vilja bara släppa det och lasta över det på dig bara för att du är den biologiska mamman. Så det känns ändå bra att jag får vara delaktig och att du litar på mig att jag liksom sköter det som är lite kommunikation och lite pappersarbete så att säga.
0: Undom hela den där sektionen bara lät så här för våra lyssnare blablablaj, blablablaj bla, bla, bla. för att de vet inte vad du pratar om och samtidigt så pratar du lite i gåtor men det, så kan det vara ibland den lilla gåtan om vad Martin menar är i alla fall Martins low och eh, jag tycker att du gör din low very high du, jag är tacksam för att du tar den kommunikationen med idioterna i vårt liv så jag slipper. Mm. Men vad är min high and low i bonusfamiljslivet precis just nu? Och jag kan väl, som du brukar säga, jag kan väl skriva under på det du sa. Att jag tycker att vi har landat. Och det tog ju sju år, precis som Moa Härngren sa. Ni har väl sett hennes senaste film. Då bonus... länge lever bonusfamiljen, heter mm. den. och eh...
1: Du var ju inte med.
0: Alltså jag såg... var med i en essens. Jag tror jag säkert att man kanske såg en armbåg eller någonting. Alltså jag ska kolla lite noggrannare nästa gång jag ser den. För då är ju första scenen och jag hade liksom inte reagera. Så till och med jag tittade ner när den scenen kom. Så. I den här second
1: hand butiken?
0: Ja, eller precis. Mm. Men nu stör du mig i min haj här. Ja, så jag går tillbaka nu till min haj. Att vi faktiskt har tagit oss igenom de här sju åren. Mycket tack vare att vi har Bearbetat det via vår podcast mm. Vi har fått prata om det Vi har fått prata med andra om det Vi har läst andras bekymmer Vi har försökt att Reflektera över deras Highs and lows Och eh, hjälps åt på många sätt Så att jag tror att det här med att skapa en bonusfamilj är mycket att våga prata om saker och våga vända och vrida på det. Och våga inse att det finns ingenting som är exakt svart och exakt vitt utan det finns väldigt mycket gråzon. Så att min haj är att i din och min bonusfamilj så har vi ändå satt vår prägel att det här är vår familj. Vi har mycket människor runt omkring oss men vi ställer upp för varandra och när det verkligen gäller så gör vi det. Jag märker ju att syskonen ställer upp för varandra både då de som är halvsyskon som det heter då rent tekniskt sett och även då Kevin som är min bonusson sen tidigare att vi alla ställer upp runt honom när det gäller också och att han känner att han fortfarande vill vara en del av oss genom att han säger att ja men jag följer gärna med eller jag kommer gärna då när han blir bjuden och så. Och att han, på, hoppas jag i alla fall, känner vår kärlek även om han inte är med i familjen rent på en vardaglig basis på samma sätt som han var förr då. Så det tycker jag är en haj att vi ändå har gjort bonusfamiljen från att kanske ha varit någonting som egentligen kanske då skulle vara sämre än en kärnfamilj. Så har vi på något sätt gjort det till någonting som kanske är bättre en kärnfamilj, för vi har valt våra relationer, och de relationer som finns, de är inte bara för att vi råkar vara släkt med varandra utan för att vi faktiskt väljer att älska varandra och ställa upp för varandra, så det är ja. min high
1: mm. Mm.
0: min low <laughs> det är inte svårt att hitta en low i familjelivet eller i bonusfamiljslivet och det kan väl fortfarande vara så att det dyker upp stunder då jag känner att det finns vissa oh, moment. Eller vissa som villkorslös kärlek till exempel. Jag tänker att jag tycker ju att våra barn är jättefina och jätteunderbara. Men det finns en tid i deras liv som kallas för tonåren. Och då vill man kanske ofta skicka sina barn enkel väg till någonstans långt borta från en själv. Och det på något sätt tror jag att man hanterar bättre som biologisk förälder- att både kunna ha de känslorna- men samtidigt älska sitt barn helt otroligt och inligt och alltid genom Och där tror jag att en bonusförälder kan ha väldigt mycket svårare- att se de här galna sakerna som tonåringar gör och säger och är- och att den liksom ologiska- Situationer man faktiskt befinner sig i ibland. Som när mitt barn blev jättesur på mig. För att ifall hon hade varit född i december. Så skulle hon inte ha fått lika många julklappar som... Mm. Hon skulle fått det ifall hon inte var det. Och, och hon är ju inte född i december. Så där stod jag försvarad. Det är klart att du skulle ha fått lika många julklappar- ifall du var född i december. Sådana sådana här små ologiska situationer- kan man ju befinna sig i med sin tonåring. Eller som när vi hade varit på bio två gånger- på mindre än två veckor. Och hon ville se den filmen en gång till. Och jag sa nej. Och så fick jag höra att jag var världens sämsta mamma. Mm. Och sådana saker- jag tror att det kan vara svårare och jag upplever det i vår är att de stunderna kan bli low just att jag känner att du inte är den biologiska pappan. Och att Nu hade inte jag kunnat dela mitt liv med de biologiska papporna av många andra anledningar men ifall just du hade varit just du och varit den biologiska pappan så känner jag ibland att det hade ju varit mm. toppen av livet och att det ibland inte är så.
1: Nej, Och det håller jag med om och då. Kan jag ändå känna att det som kanske är lite tur är att jag i alla fall så tycker jag det själv att jag är ganska naturligt lågaffektiv. Så det är ju inte så att jag blir mer upprörd för att jag är bonusförälder eller att jag skulle bli mer arg då, utan jag tror att jag reagerar mindre, men att jag då också visar mindre förlåtelse kanske eller att jag blir besviken på små saker, Det är ju dig mer upprörd så att säga. Att du märker att jag ser en händelse bara som en händelse och tycker att varför gör de inte det? Och då kan du mer se att ja, men de är tonåringar och det går över och man måste inte borsta tänderna varje dag. För det löser sig ändå sen när de blir vuxna och så vidare.
0: Ja, men jag tror att en bonusförälder är väldigt mycket så här ska det vara. Och så är det inte så. Så är det som liksom fel. Medan en ursprungsförälder kanske är mer att alltså, ja ah, men nu är det inte så just nu. Men på det stora hela så kommer de att överleva. Och det handlar ju om allt från det här med alltså om vi ska blanda in alla andra influenser vi får och hör så är det ju oftast att bonusföräldrar kan bli frustrerade över varför sover de inte som de ska, varför äter de inte som de ska, varför beter de som de inte som de ska och att det blir en väldigt stor grej i en bonusförälders liv medan i en ursprungsförälders liv så är man mer barn är sådana, mina barn är sådana, det är inte det att vi är slappare, det är det att vi kanske inte måste springa på varje boll om man säger mm, så.
1: Mm. Nej, och jag får ju jobba så att säga med min gubbsurhet då. Att jag ska inte bli en gubbe som går omkring och muttrar över att ja, de lovade att göra det eller nu har de inte gjort det. Eller och sådär. disken
0: och handbrukarna ja, och sånt. allt
1: vad det är. Men jag tänker ändå att valet då, om jag försöker förmildra det här lite så blir jag ju aldrig arg så att jag skulle höja rösten eller på något sätt skrämma barnen eller så. Utan det stannar vid att jag kanske säger någonting till dig att har nu är det så igen eller så. Men absolut, jag kan bli bättre på det och du kanske också kan acceptera då att vi har ett annat förhållande till barnen och jag har inga andra barn som jag älskar så mycket som mina bonusbarn. Så är det ju. Det vet du ju också.
0: Ja, och jag kan ju tycka att i det fallet så kan jag vara så här fundera som är. hur kommer det sig att man inte ändå når upp till den nivån av villkorslös kärlek till ett barn just på grund av att de då har andra föräldrar. För det borde egentligen inte påverka den känsla man har för själva barnet. Men det skulle man ju kunna göra en hel doktorsavhandling av och tänka jag är ju adopterad. Jag upplever i alla fall att mina föräldrar älskar mig lika mycket som jag älskar mina barn. Att det har inte liksom vart emellan oss på det sättet. Och det kanske inte alltid stämmer i alla adoptioner. Men just i min adoption så har jag aldrig känt mindre kärlek från mina föräldrar. På grund av att de inte är mina biologiska föräldrar. Därför har jag ju i många situationer även i min förra bonusfamilj. Haft lite svårt för det här att man inte kan ta, ta in ett barn och älska. Det är liksom fullt ut mycket på grund av att den har andra föräldrar. Vad jag förstår om jag ska tolka min förra partner och dig just att det inte känns som ert barn fullt ut för att de har en annan pappa eller i vissa fall en annan ja, mamma. Ja,
1: men jag tror också att det betyder väldigt mycket när man kommer in i ett barns liv. Det har vi ju diskuterat också i tidigare avsnitt att det är ju väldigt stor skillnad. Saga var 14 när du och jag blev ihop. Hon har ju levt en stor del av sitt liv. Hon har till och med haft en slags bonuspappa innan mig. Men hade jag kommit in och barnen var som du var när du adopterades tio månader och hade de då inte varit så ofta, alltså vi säger halva tiden hos en annan förälder som då var nummer ett hela tiden, då tror jag inte att det hade varit någon skillnad. Jag känner i alla fall inte något sånt att det är liksom är blodsbanden eller just att det den andra pappan. Men jag
0: tror att du någon gång har uttryckt just det att, nu blir det faktiskt en diskussion mitt i high and low här. Ja. Vi sa att det var ingen diskussion i, den här, i det, det här är, avsnittet. Det men nu blir det lite. Mm. Jo, men jag tror att du har nämnt någon gång när vi har pratat om varför det är så att det just kanske beror på att de faktiskt har en annan då, i vår fall, pappa. Och att den platsen på något sätt är upptagen. Och att det är svårt om det är någon konstruktion som vi i vår, i vår samhälle har bildat. Att ett barn kan ha två pappor eller tre mammor. Eller att det är det som på något sätt kommer emellan. Att ja, men den har en pappa, därför behöver jag liksom inte gå in och älska det här barnet som en pappa.
1: Ja, delvis. Ja, någonting finns det i alla fall där i. Och jag tycker ju det är bra att de biologiska papporna är närvarande. Även om en av dem bor 50 mil bort så finns han ju kvar i det barnets liv. Och det... Kämpar ju vi för att det ska fortsätta att vara så. Så länge det går bra på alla sätt. Liksom. Men så på ett sätt är ju platsen tagen då. Att jag känner att barnen älskar sin biologiska pappa mer. Och det är ju inget konstigt. Det är ju helt naturligt. Och jag vet också att jag är på ett sätt inte nummer ett för dig. Men samtidigt kan jag ju känna att av alla nej, vuxna Keanu män. Keanu kommer alltid att
0: vara nummer ett för mig.
1: Ja, som också är född 2 september. Precis, ja. så han är mm.
0: mitt frikort. Ja,
1: I alla fall. Så där är det ju annorlunda. Jag känner ju att av alla vuxna män så älskar du mig mest på ett speciellt sätt så. som vuxna <här> det, På ett speciellt sätt ja, men som, alltså, som vi redan Du kan ju älska din pappa och ja. din brorsa också. Men, ja, precis. Och de är också vuxna, Jag tror att du kommer att, någonstans
0: där på femte, sjätte
1: platsen. Ja. Nej, men det Detta är någonting som vi kan prata vidare om. I andra avsnitt. Vi ska ja, men jag avrunda nu. Jag vill ju nu, säga men... en sak mm. till
0: och nu kommer jag helt av mig. Och det handlade ju just om det här med eh, att... Jo, jag tänker att det lite handlar om det här med att om du har ett perfekt bonusbarn. Ett bonusbarn som är artig och snäll och gör allting som de ska... Då är det lättare för en bonusförälder att säga ah, men, oh, jag älskar mitt bonusbarn och, och det bonusbarn, ah, är bonusbarn. Vi har en fin relation och det är så mysigt. Men att ha då ett lite jobbigare bonusbarn som kanske har, har diagnoser. Det glömde vi nämna att vi har ju fått diagnoser på en del av våra barn under det här året. Så det har ju förändrat också. Så att det, det ger ju
1: också förståelse.
0: Det ger ju också förståelse. Men i alla fall att där skiljer det sig. Där verkar det vara svårare för en bonusförälder att älska sitt bonusbarn på det sättet som, som jag älskar mina barn. Alltså jag älskar, alltså Även om jag liksom tycker att hur 17 tänker det här lilla tonårsmonstret så älskar jag henne. Alltså jag mm. älskar henne så mycket så att jag skulle liksom lägga ner mitt eget liv för henne eller för mina andra barn. Min lycka... Och min välgång och min bekvämlighet spelar ingen roll ifall jag kan ge lycka, bekvämlighet och kärlek till mina barn. Och där tänker jag det är en viss skillnad. För på något sätt så är ju ändå din lycka och din, ditt välstånd och ditt välmående viktigare för dig. Vilket är helt naturligt som du säger, än kanske då dina bonusbarn. Alltså du kanske inte hade huggit av en arm för ett av dina bonusbarn. Men det hade ju jag.
1: Mm. Det är spännande är att kommer jag just nu på att det är en sån fantastisk konstruktion i evolutionen att föräldrarna och kanske framförallt mamman älskar sina barn så mycket annars så kanske Mänskligheten inte hade kunnat uppleva. Den hade definitivt uppleva.
0: dött ut. Inga människor hade kommit förbi tonåren för då hade alla föräldrar dödat sina barn.
1: Så egentligen så är det ju den kärleken som är det ovanliga. Och kärleken som vi alla känner på olika nivåer till andra släktingar och vänner eller partners. Det är ju den vanliga kärleken. Så det är egentligen den ovanliga kärleken just mellan föräldrar och barn- som är något magiskt som gör att vad vi lever vidare. Vad spännande
0: att vi vänder på det hela. Så, att, så att här började jag med att säga att ni bonusföräldrar liksom... Vi når inte upp till er. Men det, det, ja, heter det Ni har en brist i er mm. kärlek. Men du vänder på det till att vi har liksom en nivå högre. Som då kan nästan räknas som magi. Eller just evolutionens, det, ja. överlevnads. Jag tror magi. att det är
1: inbyggt på något sätt. Eh, I även
0: förstås andra däggdjur. Men då kommer vi ändå tillbaka, vi ska inte fortsätta här nu för då kan vi fortsätta för evigt, men jag ska bara slänga in den här lilla brasklappen. Då kommer vi ändå tillbaka till hur kommer det sig att adoptivföräldrar då kan älska på samma sätt?
1: Ja men där är du ju också förälder och barn på samma sätt som du är. Jag menar inte att blodsbanden har någonting, men den instinkten att ta hand om något som är faktiskt hjälplöst och behöver det här behovet. Däremot så tror jag att det kan vara svårare eller att det tar längre tid om du adopterar någon som är till exempel 14 år. Det är ju inte lika vanligt, men att du då har ett barn som kanske är placerat och som du sedan adopterar.
0: Jag tänker om det var ju sådana här biologiska grejer som gör att föräldrar på något magiskt sätt kan älska sina barn genom jättejobbiga saker alltså som ännu värre kanske. Hur det kommer sig. För jag menar, mina föräldrar älskade ju mig genom min jobbiga tonår, där jag var tonårsmåst.
1: Jo, men jag tänker då att en ankmamma tar hand om en svanbebis. Att det funkar på samma sätt. Den att då slängde du, du in moders...
0: en H.C. ärlsen saga mitt i vårt <laughs> Ja, men nu. det tänkte
1: jag att läsarna. Man ska
0: inte slänga in sagor i bonusfamiljer för i alla sagor så är styrmanman <laughs> den elaka, hemska personen.
1: Ja, just det. Men i alla fall att den här instinkten då att ta hand om något litet barn. Att det är själva instinkten som på något sätt är nedärvd och har funnits med oss sedan alla tider. Och då fungerar det också som en slags adoption om man är tillräckligt liten då.
0: Ja. Din teori håller, men inte hela vägen. Men vi får fortsätta med detta en annan gång. För nu så har våran tid runnit ut och året har snart runnit ut. Så vi passar på att önska alla våra lyssnare ett riktigt gott nytt år. Och så hoppas jag att ni följer med oss på vår fortsatta resa. Även om det inte blir varje vecka utan då en gång i månaden. Den mm. sista i månaden kan ni få ett nytt avsnitt av Bonuspappan och Plusmamman. Och vi fortsätter att ha våra totalt ogenomtänkta diskussioner om allt som rör bonusfamiljens livet. Och vill ni också vara med och diskutera livet i bonusfamiljen så
1: Finns det en väldigt bra Facebookgrupp som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där är alla välkomna. Det är bara att ni ansöker om att bli medlemmar. Och ser vi att ni är en verklig person så släpper vi med glädje in i er. Och då alltså, ni... Inga
0: sån här, jag är en man från den USAska armén. Och <skratt> ja, uh, har bilder på mig själv i doktorskläder och husdjur och fina barn. Nej. Då får ni inte vara med.
1: Vi är ju snart 900 medlemmar och uh, det är en jättefin förstående ton och många bra Idéer och tips och eh, det är en fortgående diskussion som vi också har nytta av. Och alldeles senast så kom det ett inlägg som vi eh, satt och pratade om en kväll när vi träffade en av våra kompisar. Så det eh, tycker jag att eh, vi kan rekommendera varmt. Ja,
0: men just det här att man faktiskt kan vända och vrida på det. Det är inte så att det finns ett rätt svar utan det finns olika svar och jag tycker att än så länge så svarar alla i gruppen väldigt respektfullt mot varandra även om vi inte tycker lika. Så att, stor eloge alla som är med i gruppen och skriver i den. Ni är fantastiska.
1: Och man kan även lägga ut inlägg anonymt ifall man känner att man inte vill att det sprids kanske till eventuella partners eller andra släktingar eller så. Så det går också bra. Sen kommer jag just på att vi ska påminna om att idag den 29 december så är det bonusföräldens dag. Det ska inte bara finnas mors dag och fars dag, utan vi eh, drog igång den här bonusföräldens dag. Eftersom 29 december var första gången jag träffade ett av mina bonusbarn.
0: Precis. Så grattis alla härliga bonusföräldrar. Och jag önskar er all lycka till. Ni kämpar på och sliter. Ni är guldvärda och... Var inte för hårda mot själv själva de gångerna ni känner att ni vill slänga in påsen, säger man det. Jag slänger in påsen. Handduken. när man slänger in. Utan då tycker jag att ni ska lyssna på våra avsnitt eller lyssna på de som skriver i bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Det finns hjälp för de flesta. Och där finns också en del experter. Inte vi då, för vi är inte experter. Men jag vet att det finns en del som faktiskt jobbar med just bonusfamiljen mm. så kan man få kontakt med dem också där i den gruppen.
1: Ha ett gott slut på 2022 och ett gott nytt 2023. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt! Hej då! Alltså varje gång vi har gjort ett avsnitt så tänker jag, sa vi något vettigt?
1: Och jag tänker varje gång nu är jag hungrig
0: Ja det är så det Kvinnor tänker på tankar som är viktiga Och män tänker på mat mm. Mm. Det är härligt Ingen generalisering överhuvudtaget